0: 大家好，今天是二零二一年八月十五号。我们昨天的节目呢，跟大家谈了阿富汗的局势，谈了塔利班呢现在强力的进攻阿富汗首都喀布尔。当时按照国际时评的这种猜测啊，也就是国际上大部分这个政治观察人士认为呢，塔利班他攻占喀布尔大约也就是七十二小时的时间，因为当时他们控制的这个区域离首都喀布尔呢已经呢非常近，只有一百多公里。那么这个话音刚落，本来是讲七十二小时时间，现在一觉睡醒，塔利班已经占领了首都喀布尔，也就是塔利班几乎是不费一枪一弹就接管了阿富汗的政权。那么阿富汗的政权现在就马上就是兵败如山倒，为什么那么没有抵抗力呢？大家知道，美国在阿富汗驻扎军队达二十年之久，投入了一两万亿美元。帮助阿富汗建立了强大的这个内务部队，以及呢这个强大的这个警察部队。也就是说，在美国的管理下，阿富汗人民呢，他们实际上已经获得了这个美式的民主对他们的这个积极的引导，以及他们的这个制度植入。也就是说，美国在管理阿富汗期间，阿富汗的民众既有选票，也有法治保障，同时有强大的国防。美国除了有大量的驻军之外，美国呢武装了。大量的阿富汗政府军给政府军呢提供了大量的美式装备。阿富汗的政府军为什么那么溃不成军，简直是没有任何作战能力就被塔利班就完全攻占了？塔利班是完全在中共的支持下获得了大量中共的资金，但是他大量的这些装备，尤其这些军事装备，还都是缴获这个阿富汗政府军的。现在塔利班拥有的黑鹰直升机的数量已经完全超过了世界上任何一个国家，除了美国之外。除了美国之外，已经超过了全球其他一百六十六个国家，也就是塔利班，他现在有大量的美式装备。那这些美式装备哪里来的呢？几乎都是阿富汗政府军，他们完全拱手相让的。也就是阿富汗的政府军，尽管有几十万的这个作战部队，有大量的美式装备，也有美军教官对他们进行几十年的训练培养，但是最终呢，他们是溃不成军的。因此呢，到了这个时候呢，阿富汗呢，它整个这个局势呢，就是急转直下。一下子可以讲叫兵败如山倒，跟一九四九年之前的中华民国政府当时的状况是非常相似的。阿富汗现任的这个总统呢，他宣布呢就是和平过渡，而且愿意把政权交给塔利班，然后他就辞职了。他的内政部长也不断的这个表示，该国呢要进行和平过渡。也就是把这个政权呢和平地移交给塔利班，也就是塔利班这个土八路进攻，就是当年共产党他这个率领的这些土八路这些解放军，他们攻占中国大陆首都，攻占南京的时候，国民党军队还组织了一部分的抵抗，而现在阿富汗政府军是完全不抵抗，并且在喀布尔还没有失守的情况下，就表示他们要进行和平权力过渡，他们愿意把权力交给塔利班。塔利班这么一个恐怖组织集团，在共产党的这个护卫下，在共产党的直接的这个黑手的操纵下，在共产党大力的这个经济支持下，他们居然就可以不费一枪一弹就进入喀布尔，就可以获得一个什么和平过渡的这个政权？你觉得这个阿富汗的政府军和阿富汗被美军长期以来训练的部队，他们在干什么呢？所以说，塔利班的发言人现在很得意啊。他现在已经表示，我们也不打算在首都喀布尔开战，因为什么？对方没有任何抵抗嘛，不需要飞一枪一弹，我们开什么战呢？目前来讲，塔利班已经大摇大摆进入了喀布尔，没有遭到任何抵抗，而且进城的这些塔利班的部队，大部分都是开着敞篷车，有的是皮卡，有的是那种大卡车，都是敞篷车。所有的塔利班人高举着他们的冲锋枪。高声呼唤的，然后呢，带着生意者的微笑，通通呢大摇大摆进入了喀布尔了。而阿富汗现任的这个民选总统呢，叫加尼呢，叫阿什拉夫·加尼呢，他已经宣布辞职了。他辞职以后，把他的这个职务呢交给了前内政部长叫阿里·麦哈麦达·贾拉利，由贾拉利呢临时接管了阿富汗的过渡政府。而这个内政部长他接管这个临时过渡政府呢，他是为了向塔利班的最高领导人交接。塔利班最高的领导人的名字叫毛拉。巴拉达尔这个人就是多次跟王毅见过面、跟王毅接见过的这个人，也就是他现在是成为塔利班的最高领袖，他马上呢就会成为阿富汗新的总统，不要选举。塔利班是夺取全国政权，就跟毛泽东当年共产党进城以后，毛泽东担任什么中华人民共和国主席，共产党掌握天下，掌握政权，没有任何人选举，他们称为胜利者，他们就是抢夺来的政权，因此他们大摇大摆的坐上总统宝座。这个毛拉巴拉达尔呢，他作为一个恐怖组织集团，作为塔利班的最高领袖，他想当然的就成为了这个阿富汗的新的领导人。他已经带着胜利者的微笑，从多哈呢来到了喀布尔。这也就是说，整个阿富汗的局势。那么为什么我们连续两次期末都要谈阿富汗的局势呢？也就是阿富汗啊，它现在的局面啊，非常像一九四九年当时的这个中国。那么当当时的中国，因为什么？因为阿富汗的政府军和阿富汗现在的政府是完全是美国人接管和美国人驻扎在这个阿富汗。培养了二十多年，训练了大量的阿富汗的政府军，并且在阿富汗植入了美式的这个民主制度。阿富汗的民众在这二十多年期间是拥有选票，也有现成的西方的文明的法治制,制度。这个国家已经按照法治的方向在发展。但是呢，当地的这个塔利班他作为恐怖组织，他不断的骚扰干涉这个政权。而最终呢，由于美军的撤军以后呢，塔利班所进攻之处，政府军基本上是溃不成军。那么塔利班他以闪电速度接管了这个阿富汗政权以后呢，可以通过这件事，我们可以看出是拜登政府的惨败，也是美国自九幺幺以后他反恐战争的惨败。这实际上就意味着美国在国际上的影响力啊已经大大下降。当然了，这是美国白左非常乐意看到的局面，白左就希望。把美国折腾完，把美国的制度演变。至于美国，你别管那些专制国家的事，他们的国家想怎么革命就怎么去革命。最终，伊斯兰革命在很多专制国家不断的成功以后，美国的白族很高兴啊。所以说呢，按照拜登现在对国家制度治理的方法，按照他对国际形势现在处理的这个外交手段和军事手段，美国今后干预国际争端的能力是大为弱化的，对世界的影响力也会越来越小。最终，美国能不能自保，能不能保护自己不滑向南非，都很难说。更不要说美国还要建立什么强大的西方盟国来保护和平民主的政权。也就是说，现实情况已经很明显嘛。你看看美国，经过这几年的变化，尤其是经过安迪法，黑名贵在美国大肆的践踏美国的制度，美国的白左不断的支持他们。美国现在已经变成什么样了？一大批带有中共意识形态的华人，他们在美国。不断的要把美国演变成中国共产党领导下的这种专制政权制度，也就是希望把美国演变成中国嘛。另外还有一大批搞安迪法黑命贵的黑人，他们是希望把美国颠覆成嘛？颠覆成南非。最重要就是嘛？最重要的不光是华人、和黑人这种想法，是一大批白人，尤其是有这些白左思维的民主党的领导人，他们认为华人和黑人做这样的演变，他们有这个权利，是他们的自由，可以支持他们。所以在这种情况下呢，美国呢滑坡得很快。通过这次阿富汗可以看到，美国在全球的影响力和他的话语权是大大下降的。也就是拜登在阿富汗的撤军是彻彻底底的失败，他是完全拱手相让了阿富汗本来已经建立的一个民主制度。这跟1949年杜鲁门放弃中国大陆、放弃国民党政权、放弃中华民国政府非常像。当年民国政府也是在美式的这个制度影响下，整个中华民国，尤其是在战后，在二战以后，中华民国当时已经是联合国五常理事国之一，同时中国已经完善的推行了1947年的民国宪法。在宪法法治有保障的情况下，在人民有选票选举的情况下，在经济发展秩序都规范的情况下，尤其是二战的战胜国可以跟欧美所有发达国家可以并轨的情况下，那时候中国是非常好的和平前景啊！但是呢，共产党呢在延安呢耍骗了美国人，耍骗了全国人民。当时以毛泽东为首的共产党在全世界摆出一副什么？国民党是独裁，蒋介石独裁，而共产党是搞民主，共产党要搞一个美式民主。这种谎言，他呢欺骗了美国人，欺骗了杜鲁门，因为杜鲁门相信嘛，史迪威将军相信嘛，这个美国所有派到中国的这些主要的领导人，他们都相信嘛，因此他们就改变了对华策略。他们放弃了蒋介石，放弃了中华民国，放弃了中华民国这个一个浴血抗战八年，打败了日本侵略者，然后最终建立的一个中华民国的一个民主政府，他们放弃，他们迎接共产党这个土八路，迎接共产党这个被苏维埃控制的，这个带着红色血统的共产主义基因的一个所谓民主政府，这个政府闯入中国大陆以后，然后奴役中国人民七十多年，这就是现实嘛？所以说当时。中国能够从一个本来民族已经发展、民族前景已经非常好的亚洲第一个最大的民族国家，本来是非常好的开端，最终被美国拱手放弃，被共产党抢夺政权，然后共产党就把这个政权演变成什么？演变成一个红色血腥的专制政权。这个政权发展了七八十年以后，不但没有消亡，现在对全世界虎视眈眈，也就是要把全世界都演变成跟中国一样。这次塔利班在阿富汗的彻底演变，就是共产党成功的一个表现。因为塔利班是受到共产党全力支持的，也就是由共产党苏选塔利班打着共产主义的旗号，最终什么在阿富汗实行了什么实行了野蛮的军事政变。通过他们这个军事打击以后，现任的阿富汗的民选总统和阿富汗的政府军溃不成军，然后这个国家政权就拱手相让。那么最终塔利班获得政权以后，百分之百的会形成共产党的这种专制局面，也就是跟他的所有邻国，包括俄罗斯啊、印度啊、伊朗啊、塔吉克斯坦啊、乌兹别克斯坦，他所有的邻居跟他们都形成一个强烈的这个利益分配不均匀的一个利益对抗。那么这个利益对抗就必然引起他的邻国对塔利班的痛恨。而共产党你要不要支持他呢？共产党继续支持，共产党就是跟欧美文明国家、跟所有阿富汗的邻国、跟他们为敌。那么，共产党如果是不支持、放弃了、放弃塔利班，就会支持中国的疆独，就会把他这个塔利班的势力深入到新疆，最终什么？跟新疆的这些共产党非常痛恨的、共产党一定要消灭打击的所谓疆独，跟他们弄在一起了。如果是疆独真的是在塔利班的积极支持下，然后他们在塔利班帮助和训练下，又有大量的。美式武器装备最终将都发展成新的塔利班，跟塔利班一样，对共产党形成重大的威胁，这是完全有可能的。所以说，共产党现在已经变成了进退两难，他现在支持塔利班，他已经不知道他自己该怎么做了。而塔利班的胜利未必对共产党来讲是好事，就说塔利班的节节胜利很可能威胁到这个共产党的政权，因为通过这个疆独的这一项。就可以对共产党的政权进行挑战嘛？所以共产党现在他对塔利班究竟是继续输血、继续给钱呢？不输血、不给钱，翻脸翻脸那就是另外一回事。你知道土匪之间有什么信用吗？这个塔利班曾经跟共产党表态表得很好，你觉得这个表态有用吗？到了塔利班跟你狮子大开口要钱，威胁你共产党政权的时候，你共产党不支持不支持，人家就支持疆独。到了那时候，共产党就作茧自缚。这是我给大家做的一个分析。那么，为什么阿富汗的陷落会如此的不堪呢？这个世界上的民主国家为什么每一次当受到专制政权挑战的时候，本来建立好的民主制度就一下子土崩瓦解了呢？这个你可以回顾一下历史，也就是在历史上受到英国殖民的国家有好几个，包括美国、包括加拿大、包括澳大利亚、新西兰这几个国家曾经被英国殖民过，但是这几个国家最终都成为了发达国家。而美式民主呢，在上一个世纪是成为最强大的民主国家呢，又深深的影响了其他国家。美国在二战之后，它虽然没有殖民德国和日本，但是它是按照美式民主制度来管理日本、管理德国的。那么，德国和日本在美式民主这个制度植入的情况下，很快呢，德国和日本就发展起来了，也就是他们。建立了完善的民主制度，很快这两个国家都成为了发达国家。他们无论在经济上的 GDP 的发展，还是他们国家的民主制度化的建设，也就是日本和德国都从二战的战败国，最终成为世界上非常的好的这个文明发达国家。这都是美式民主的胜利。那么在这个过程中，中国当年。被美式民族已经进行扶持，已经搞得很好的一个，眼看谱写的大好的民族局面的中华民国，就被美国的左派杜鲁门就完全放弃了。放弃以后，最终就是共产党占领了中国大陆。共产党统治了中国大陆以后，把中国演变成一个红色恐怖的专制国家。这个专制国家，它不仅仅是对中国十四亿老百姓进行迫害，把十四亿老百姓当做奴隶一样在奴役。今天呢，中国它因为。被美国再次纳入 WTO 以后，在经济上发达以后，中国已经成为全球 GDP 第二。中国在有钱有势力，同时它的意识形态不断向世界扩展的同时，习近平的野心已经要统一全世界了。他已经制定了人类命运共同体，而他作为共同体的老大，他要什么去指挥世界、操控世界？习近平的野心统一宇宙都控制不住他，都满足不了他。所以在这种情况下，现在习近平的所谓东征西讲。通过塔利班这次征服阿富汗，习近平他的野心又得到了进一步的沟通。他觉得他支持的邪恶力量没有不成功的。加上这个世界上必然有一些邪恶的国家呢，伊朗啦、阿富汗啦、北韩啦这些国家跟共产党捆绑在一起，他们足以什么？足以动摇文明的根本。因此，我们不是简简单单去看阿富汗的局势演变，而是我们看到。美军这次撤退，尤其是拜登，他仓皇撤退，没有给阿富汗留下任何撤退以后的有条件的撤退，没有留下任何撤退以后可能给这个国家留下的真空，导致这个国家的民主制度彻底的丧失，是拜登他自己在国际事务中的一个重大失败。而拜登的这次失败，是意味着美国自九幺幺之后二十多年来的反恐战争，美国在中东政策的失败，美国在中东投入了大量的兵力，投入了大量的经费，最终美国建立的他的这个民主制度就拱手相让以后，是美国在国际事务中话语权的丧失，是美国的影响力的下降。所以说，拜登的拜登政府实际上他是助长了中共的邪恶势力，也就是共产党是所有邪恶的根源。而白左是加速这个根源对全世界腐败渗透的一个重要的推手。这个推手里面，美国民主党和以拜登为首的民主党的大佬，他们都是里面的罪魁祸首。拜登领导的美国政府，在整个这次阿富汗这个局势巨变这个过程中，都是他安排了美军撤军以后，没有做出先决的条件，然后导致了嘛？导致了美军在撤离的时候。塔利班呢，马上就对全国举行了大举的进攻，在不断的走农村包围城市的这个道路过程中，在不断的通过边远地区、农村地区，最终攻占城市，一直呢攻占到了首都喀布尔。那么拜登政府怎么做呢？拜登政府已经明明看到这个形势很紧张，他呢要完成他的撤军的这个部署。同时又没有跟喀布尔里面所有的，包括县政府以及塔利班呢，设定各种政治先决条件，没有做任何撤离的准备，现在已经导致了这个形势已经非常的恶劣了嘛。所以说，美国政府呢，在拜登的领导下，由布林肯呢，不断的指示美国国务院呢，跟卡塔尔多哈的这个塔利班政治领导人呢，保持了一定的联系，他们在跟塔利班领导人的这个沟通，沟通也好，沟兑也好。反正是他们这个联系的过程中，他们只是希望，就是塔利班呢，你们要推迟占领首都喀布尔的时间，要给美军和美国大使馆的留守人员呢留下撤离的时间，也就是要求你们所有的塔利班人员呢，你们攻占首都的时间不能那么快，你们要保证美国人撤离，并且保证所有的美军和美国人安全的离开以后，你们进首都就进首都了。所以说，美国现在对整个阿富汗政权就是一种放弃。而在美国放弃以后，美国扶持的阿富汗民选的政府，他这个总统已经宣布辞职了嘛？也就是说，总统一旦辞职以后，塔利班他们现在不费一枪一弹，不需要损失一兵一卒，他们就占领了首都喀布尔。而他们占领了首都喀布尔之后干的什么事呢？他们第一件事就是打开了首都喀布尔大大小小的监狱，把所有监狱里面的囚犯先放出来了。他放出囚犯，你觉得这些囚犯难道都是塔利班分子吗？有很多囚犯本身都是刑事犯罪分子，都是打砸抢烧的人，都是给社会带来动乱的人。但是塔利班把他们放掉以后，不是给社会会带来新的动乱吗？所以说呢，阿富汗这个总统呢，他宣布他辞职，并且马上就表示他要交出政权。这个根据阿拉伯卫星电视台呢，已经给了详细的报道。塔利班现在目前已经组成了他的新的临时政府嘛，而且塔利班这个新临时政府马上就在社交媒体上发布了很多照片，照片大部分是首都喀布尔旁边邻省的省长啊，或者邻省的这些政府的领导人，他们把权力交给塔利班。我们可以看到很多塔利班人员已经进入到很多大户和富人家了。那么塔利班进入这些富人家以后呢，他们也宣布他们的政策，他们说他们会组建多党派的联合政府。他们决定今后死刑是由法院来决定，而不是由宗教法庭来裁决。他们也会允许媒体呢批评政府，允许妇女外出接受工作和教育的机会，只是妇女呢必须要戴上头巾。这是塔利班他宣布的他马上的施登纲领。那么你看看他这个话跟一九四九年共产党讲的话多么相似啊！他们说允许组织多党派的联合政府，你觉得共产党他什么时候宣布我们共产党是一党独裁啊？他们都说中国是中国共产党领导下的多党合作政府，现在不有八个花瓶党吗？这八个花瓶党就是当年中共建政之前从当时的中华民国政府那边嫁接过来的，所有的这些民国政府的这些民主党派，现在仍然是共产党的花瓶党。那么讲起来，中共他不是执行了？多党联合政府吗？所以说，你看塔利班，他也说他搞多党联合政府嘛，说是死刑由法院决定，而不是由他们宗教法庭来裁决。共产党现在领导下的中国，他所有的这个死刑不都是法院决定的吗？但是谁决定法院啊？这个法院不是由共产党管理，共产党决定吗？就是共产党领导法院，法院决定死刑嘛？那塔利班也一样嘛？法院将后判处所有人的死刑，但是法院是由塔利班来任命，由塔利班来管理的。他允许媒体批评政府，共产党什么时候讲过不允许他媒体批评政府啊？共产党的法律里面明确规定，人民有言论自由，每个人都有批评政府的权利。你批一个给我试试看呐、啊！你看看你批评政府，然后是什么结果呢？允许批评政府，保障你有言论自由，但是不保障你言论后的自由。也就是，这就是共产党政权，他给全国人民七十多年来形成的这个规矩。塔利班也是按照这样去做嘛？唯独是塔利班在当地执行了一个跟中国民族和宗教不同的这个法规，也就是他们对妇女外出、对妇女教育和工作，他们要求妇女穿上他们自己的这个服装，要戴上他们的头巾。中国呢，因为中国的文化没有要求中国老百姓戴头巾。那么这是中国的演变啊，在大清朝管理时候，不是规定每个人头上要扎辫子吗？如果共产党规定每个人头上把辫子给我继续梳起来，你看看哪个人不梳？不梳辫子就是留头不留发，留发不留头。大清朝能这么干，共产党也这么干。共产党他不过更多点是对意识形态里面管理。所以说，你看看塔利班现在宣布的政策，跟共产党四九年以前进城之前，他们对中国老百姓许下的诺言有什么不同？无非就是一个比一个说得好听啊。但是最终怎么执行呢？塔利班跟共产党嘛、啊、是有样学样、啊，学共产主义这一套最容易学了，讲好话谁不会啊？这个叫好话说尽，坏事做绝啊！塔利班他也在他的这个临时政府，就是新组成的临时政府，他也发帖告诉所有阿富汗的老百姓。通告国际社会说他们对阿富汗是和平解放，叫老百姓不要担心，他们是来为人民服务的。塔利班保证不拿群众的一针一线，他们会维护治安，打击犯罪和腐败。你看讲的多好听啊！共产党哪一天不是说他们是来为人民服务的、啊？他们从来不拿群众一针一线啊！但是除了“一针一线”之外，所有东西都要拿。所以说呢，塔利班现在昭告阿富汗天下百姓，跟共产党当时进城时候的安民告示完全是一样。说塔利班就是为了天下百姓走共同富裕的道路，塔利班打算他们先富带后富，老百姓你们跟着塔利班就享福了。这一下就等于没有塔利班就没有阿富汗，没有共产党就没有新中国，没有塔利班就没有新阿富汗。他完全是照抄共产党当年四九年进城之前所有的那些漂亮的口号。至于塔利班现在吃大户，霸占人家富人家的妻子，霸占人家富人家的女儿，他们都有道理啊。他们说。这个是阶级斗争的一个重要手段，因为这些富人是要消灭的。阿富汗人民一定要相信，没有塔利班就不会有新阿富汗。而塔利班是最讲三大纪律八项注意的，他们是保护穷人的。我们消灭的是富人，我们抢夺富人的财产，目的就是为了均贫富，让所有的阿富汗人民走共同富裕的道路。那么，塔利班先富起来，在塔利班富裕的情况下，先富带后富，你们也跟着富裕起来。你看看，共产党也是这样讲的吧？共产党在邓小平搞改革开放时候，都说要让一部分人先富起来，先富会带后富的，也就是说，让共产党先富了，共产党富了，但是中国老百姓富在哪里啊？而塔利班现在告诉阿富汗的老百姓也是这样讲啊，他们吃大户，霸占富人家的女儿，霸占富人家的妻子，都是为了阶级斗争的需要，都是为了消灭富人，抢夺富人的财产，是为了走共同富裕的道路。你们跟着塔利班，你们将来就富裕了。所以说，你看看塔利班所有的政治口号，他所有的军事行动，以及他对这个国家所有治理管理，他推出来的未来的国策和纲领，哪一样不是跟共产党学的？但是最终，塔利班会演变成什么样？我刚才已经说的是很清楚了。也就是说，塔利班它只会加剧整个阿富汗跟邻国之间的矛盾，因为利益侵占的问题嘛。塔利班要保护的利益，一定是损害了邻国的利益嘛。他肯定跟邻国为敌，而且他这一次强行的占领了国家，破坏了阿富汗已经形成了接近二十年的民主制度。他也是跟西方国家为敌，那么也就是跟西方国家为敌，跟他的邻国为敌，那是有中共支持的。就是中共继续支持他，中共如果不支持他，中共不敢因为得罪他的邻国，得罪所有西方文明世界，中共放弃他，中共放弃他，他马上就联络江独，马上就开始攻打你。中共，马上就把塔利班输送到新疆去，把江独把东突，然后把他武装起来以后，然后共产党干，那么这对共产党来讲就是更加害怕了，所以我觉得共产党宁愿得罪文明世界，宁愿得罪阿富汗周边的所有邻国，共产党也会保住跟塔利班的关系，也就是保证塔利班。不会跟江都搞在一起，然后通过江都对共产党的政权进行打击，也就是共产党会死死的保护他里面，这就将共产党保护金山，保护北韩的核武和试验，保护伊朗这个邪恶的国家去挑战美国。中共他什么时候，他为了他的这个邪恶的势力，为了他自己跟邪恶国家里面组成共同的对抗美国的、对抗文明的这个同盟，他。根本就不在乎得罪全世界，所以中共他宁愿得罪全世界，得罪所有的文明国家，得罪阿富汗所有的邻国，他也要保住塔利班跟他自己的罪恶勾结，保证他自己所谓他要镇压江夺，镇压东突，保证他自己在中国，他自己在边疆实行的政策，共产党百分之百是这么干的，也就是共产党跟塔利班是一种罪恶的勾结，这种罪恶的勾结，不管他得罪了全世界所有的文明力量，共产党都会一意孤行的。这就是共产党，他为什么在背后支持塔利班？希望塔利班这个恐怖组织能够控制一个国家，然后这个国家跟共产党一起联手，最终什么？最终对抗美国和以美国为首的文明世界。这是共产党的目的吗？所以说，为什么我连做两期关于阿富汗的节目，主要是让大家看到，中共他现在黔驴技穷，他现在就拉拢世界上最恐怖、最邪恶的力量，用最恐怖、最邪恶的力量对抗美国，对抗整个文明世界。而美国呢，是因为拜登这个愚蠢的领导，拜登这个无耻愚蠢的政权，他自己在很多美国应当拥有巨大话语权、拥有巨大军事震慑力的时候，他放弃了他自己在国际上的这种威望，放弃了他在国际上的这个管辖能力，他自动放弃以后，最终就导致了这些像塔利班这种恐怖分子得寸进尺，也就是塔利班的胜利，很可能会导致恐怖分子卷土重来，就是未来很难以想象。像基地组织，像曾经的本拉登的这个基地恐怖组织，会不会在塔利班的这个带领下，或者塔利班的纵容下，他会死灰复燃？也就是未来国际社会，它会是一个非常错综复杂的局面。这个里面所有万本不离其源，也就是都是共产党在后面是罪恶的推手。因此，国际上所有的这些文明人士，美国的这些能够深刻认识到美国在国际上应当起到巨大的和平作用的这些国家里面的政治领袖们，都应该认清到，中共才是邪恶之源，把中共斩首掉，把中国共产党消灭掉，让中共这个祸害人类的这个最重要的根源没有了，什么塔利班，什么本拉登，什么积极组织，都是灰飞烟灭的。因此，正本必须清源，也就是说，消灭共产党。才会给人类带来彻底的解放，才能保证人类永远和平。好，今天的结果就跟大家做到这里，谢谢大家。